0: Padre, gracias en esta mañana por estar juntos en casa otra vez con la familia. Pedimos que bendigas todo, todo lo que vamos a hacer hoy aquí en la Escuela de Vida, todas las clases, desde los babies a nosotros, también el servicio dentro de un rato y también la actividad de la tarde y luego en la noche en el norte. Gracias, Señor, por darnos el día de reposo para dedicarnos a ti, para poder aprender juntos, para escuchar lo que nos tienes que enseñar, para alabarte juntos, para estar agradecidos por la salvación que nos has dado. Pedimos que bendigas a los que están viajando para que puedan llegar bien hasta aquí. Y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos todavía con nuestra serie, Pare, Mire y Escuche. Y hoy vamos a ver la segunda parte de Mire. Entonces, si todos tienen su hoja, fíjese que la introducción dice mire o mirar. Recuerden, es estar atentos a la palabra de Dios. Lo que Dios dice es lo único que importa. Right? Entonces, la pregunta hoy es, ¿qué nos dice Dios mientras nos detenemos? Para, esto es un resumen de la semana pasada, estas semanas es del verano para contemplar y considerar, lo cual llamamos Mire lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, incluyendo en nuestra iglesia, y entonces poder escuchar, escuche. Vemos ahí, pare, mire, escuche. Escuchar entonces acerca de las cosas que Él quiere que ajustemos, que cambiemos, que incorporemos a partir de ahora. La semana que viene vamos a ver la lección que se llama escuche. ¿Qué? Entonces tuvimos una con pare, dos con mire, tenemos la otra, escuche. ¿Ok? Entonces, por ahora, un ejemplo de la lección de hoy. Dios nos dice en su palabra, igual que nos dijo el domingo, que debemos ser de un mismo sentir, ¿recuerdan? De un corazón y un alma. Y estas son órdenes. Recuerden, en la Biblia son órdenes, son imperativos en el idioma. Entonces, no son, bueno, voy a ser de un mismo sentir con mis hermanos de un corazón y un alma si lo siento, o si les gustó, o si me gustan, o si... Es una orden, ¿ok? Entonces, cuando Dios da una orden, es porque Dios sabe que la podemos cumplir. Dios no nos dice que hagamos cosas que Él sabe que no podemos cumplir. Es como las tentaciones, ¿vieron que la Biblia dice que Dios sabe, permite tentaciones hasta donde nosotros sabe, Él sabe que podemos resistir? Y luego dice, con la tentación, Él permite la tentación y nos da la salida. ¿Ven? Entonces Él nunca, nunca juega juegos con nosotros, que nosotros nos quejemos al punto de decir, por ejemplo, Señor, Tú quieres que seamos de un mismo corazón, un alma, un mismo sentir, pero eso es muy difícil o es prácticamente imposible. No lo es, o de otra manera Dios nunca lo hubiese dicho. Si lo dices, porque es posible? Lo que nosotros podemos decir es, es imposible en mis fuerzas, es imposible si yo no estoy aferrado a Él, pero como Él está en nosotros y Él nos da las fuerzas, cuando nosotros estamos en buena relación con Él, todo es posible. Recuerden que la Biblia dice, todo es posible al que puede creer. Y algunos lugares, han, algunas iglesias, grupos religiosos han tomado mal ese término y han pensado, oh, mientras usted crea, todo es posible y el todo es lo que a usted se le ocurra. No es esa una interpretación sana de la Biblia. La interpretación sana de ese texto es todo lo que Dios quiere hacer es posible para él y todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es posible porque él está con nosotros y entonces es posible. Así que ser de un corazón y un mismo alma, a pesar de que somos de diferentes países, todos nosotros de diferentes culturas y venimos de diferentes contextos religiosos, no, catolicismo, pentecostalismo, cristianismo en general, y no, de todo ese tipo de cosas. Cuando Dios dice... Tenemos que ser de un mismo sentir, ponernos, llegar al acuerdo, ser de un mismo sentir, el corazón el alma. Dios lo dice, ¿por qué? ¿Porque es posible o es imposible? Es posible. ¿Y por qué es posible? Porque lo tenemos a Él y Él en nosotros lo hace posible. Porque a veces se nos hace imposible, aunque es posible. ¿Lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas?, y eso incluye no querer arrepentirnos, incluye el levantar nuestro orgullo y el decirlo, se va a hacer como yo pienso, como yo digo. Y entonces ahí, claro, eso es lo que la Biblia llama contristar al Espíritu Santo. Que o no apagar al Espíritu. ¿Se acuerdan en otro texto así? Apagar no significa que se va, significa que no trabaja. No, no, no le dejamos a él hacer lo que él quiere hacer. Entonces, es posible, es una orden y vamos a cumplirla porque es una orden. Entonces... La pregunta de hoy es, continuando el domingo pasado, ¿en qué cosas estamos en desacuerdo todavía? ¿O aún no pensamos lo mismo? Vamos a leer tres textos de la Biblia, porque dice aquí en su página que los desacuerdos son como el granito de arena en una vasija. Si el alfarero no quita a tiempo el granito de arena, en el futuro se va a quebrar la vasija. Y la Biblia dice en Lucas, lo vamos a ver después, que lo oculto siempre es manifestado. ¿Tienen alguno de ustedes, aunque sea de decoración en casa, una, una taza, una vasija de cerámica, verdad o barro? Yo tengo una que traje un día de México, hace uf, muchísimos años cuando se fundó México. Y yo estaba por ahí y entonces la compré y la traje, la tengo ahí en la cocina arriba, en nuestra cocina, muy bonita. Es pequeña, es así. Pero está hecha a mano y nos gustó eso, está hecha a mano ahí en México y es muy, muy bonita. Entonces ahí está bien expuesta. Y a veces la miro y me acuerdo de cómo el alfarero la hace y cómo la hizo, ¿verdad? Se pone ese barro en la rueda y ven que está la bola de masa y con las manos. Las manos del alfarero o la alfarera, hay alfareras también, están entrenadas, ustedes sabían. Ellos captan, ellos sienten, a lo mejor usted y yo no nos damos cuenta, pero ellos sienten cuando pasa un granito de arena. Y nunca vieron un alfarero que está ahí ahí tiene la vasija hecha y usted dice, ¡Ah! no la toque más, se ve pero hermosísima. Y de repente pf, le mete la mano y la otra vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué creen que aún cuando se ve todo perfecto de pronto el alfarero dice, no? Nope. Le sintió un defecto, una falla. y, y O sea, el el, entre, el ojo entrenado y la mano entrenada ve lo que usted y yo no, siente lo que usted y yo no. Entonces, si el alfarero ese día está flojo, vago, no tiene nada a trabajar, lo hace, lo pinta, lo mete en el horno y se ve precioso. Pero yo les aseguro, lo que dicen los alfareros, ese pequeño granito de arena al que no le quiso prestar atención, esa pequeña basurita que voló en el aire y la sintió pero no le quiso prestar atención porque necesitaba el dinero o quería apurarse, Llega un tiempo, ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Que de ahí empieza una rajadura y ya no sirve. Por más que uno la emparche, ya, ya hay que tirarla porque termina rompiéndose y si uno le llega a poner líquido adentro, peor. Bueno, yo observo esta vasija por años y años y está exactamente igual al día que la compré en México. Significa que es una buena vasija. Entonces, eso cuando era una bola de masa, varias veces tiene que haberle sacado el alfabeto. Oh, voy a parar. Ahora, ese es el punto. Los desacuerdos que en las iglesias o como cristianos tenemos, si no los sacamos, aunque sean muy pequeñitos, podemos pensar que todo va bien en la iglesia, en nuestra vida, y en el futuro, les aseguro que la pequeña cosita de pronto surge. Si no ahora, en el futuro y rompe el asunto. Vamos a los textos, Romanos capítulo 12, 16, Proverbios 3, 7 y Filipenses 3, 16 y Juan tiene su micrófono para Ricky. Romanos 12, 16, unánimes entre vosotros, no altivos sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, Wow, hay un montón de cosas en un solo texto, ¿se ¿Te dieron cuenta? Ok, ¿qué tal si hacemos un sermón de eso? A ver, no tenemos tiempo, el sermón lleva muchas horas. Ok, 12, 16 otra vez dice entonces, unánimes, ¿qué dijimos que significa unánimes todos estos domingos? Unos, juntos, ok, no es bueno, estamos en desacuerdo pero estamos pegados igual. Ah, ah. Estar juntos no significa estar unidos. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos estar todos juntos. No significa que estamos todos unidos. El asunto es tenemos que estar todos unidos, aun si no estamos juntos. Hoy a la tarde, hoy a la noche, no sé, nos vamos cada uno a su casa. ¿Estamos juntos? No. ¿Estamos unidos? Sí. ¿Ven? Para estar unidos no importa si no estamos juntos en el mismo lugar. Estamos unidos, aunque a lo mejor físicamente en el momento no estemos juntos. En cambio, para estar juntos, no hace falta estar unidos. En el trabajo estamos juntos con nuestros compañeros, y no significa que somos de un corazón y un alma con ellos. ¿Ven? Entonces, hay una diferencia entre estar muy grande, entre estar juntos y cantar juntos y adorar juntos y aprender juntos. Eso es muy lindo, no hay que dejar de congregarse, dice el libro de Hebreos, como algunos tienen por costumbre, pero juntos y unidos son dos cosas diferentes. Lo ideal es juntos y unidos pero aún si no estamos juntos, podemos estar unidos. Es el mismo pensar, es el mismo sentir, es el mismo corazón, son las mismas ideas, vamos para el mismo lado, tenemos la misma visión, la misma misión, el mismo estilo de todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien no puede estar de acuerdo en alguna de esas cosas, se autodiscalifica o hay que descalificarlo. Porque es un granito de arena que, aunque todo parezca bien, en el futuro, ¡pup!, salta y se hace una rajadura. Dios no quiere eso. ¿Recuerdan los textos que hablamos el domingo pasado, donde el Señor Jesús dijo en su oración, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno? ¿Ustedes se imaginan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, de repente tengan un desacuerdo? Si eso ocurriese, se acaba todo el universo así. ¡Pup! No es posible. Y usted dice, me entró la duda, pastor, ¿será que alguna vez puede pasar? Ni le ponga dos minutos de pensamiento de su tiempo, porque eso es imposible de que ocurra. Si no, Dios no es Dios. ¿Ven? Es imposible. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios esté diciendo, quiero que todos sean uno como nosotros, Dios somos uno? Y uno dice, ah, fácil para Dios, porque no tiene pecado. Pero nosotros, recuerden, si Dios dice y Dios da una orden, ¿se puede hacer o no? Sí, sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Proverbios 3.7? Aquí lo tiene nuestra hermana Lorena. Proverbios 3.7. No seas, no seas sabio
1: en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
0: Gracias. Ahora ven cómo el apóstol Pablo tomó de Proverbios. Romanos 12.16 y Proverbios 3.7 dicen lo mismo. Nada más resumido. Fíjense que en Romanos 2.16, cuando ustedes estudian la Biblia para ustedes mismos, o la quieren explicar a alguien, o tienen que dar una clase, o predicar en el futuro, si es, si es lo que Dios quiere, esta es la forma de hacerlo. Ok, observen. Romanos 12.16, Si unánimes entre vosotros, no altivos lo que le llaman Ricardo. Si unan asociándonos con los humildes. Y observen la última frase. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y usted dice, eso me suena conocido. Va la referencia, abajo en la Biblia dice, Proverbios 3.7. ¿Y qué dice Proverbios 3.7? No sean sabios en vuestra propia opinión. Eso garantiza que el apóstol Pablo, conociendo el libro de Proverbios, tomó del libro de Proverbios para decir esto. Como hoy día nosotros decimos, la Biblia dice tal cosa. Entonces, Pablo hizo lo mismo. A veces dice, la Biblia dice tal cosa, otras veces escribe lo que la Biblia dice. El Señor Jesús hacía eso. Cuando el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, ¿dónde está eso? Está en el Antiguo Testamento, en una parte de la ley. ¿Ven? Jesús toma de lo anterior y entonces lo reinterpreta y dice, pero yo les digo, ahora cuidado, Él es el único que puede poner ese pero, yo les digo. Usted y yo no. Él sí, porque Él es Dios. Entonces Él dice, pero yo les digo cómo se interpreta esta ley. Cualquiera que en su mente pensara y digiere algo contra su hermano ya lo mató. Qué paralelo a lo del adulterio. Entonces, uh, you know, ahí está, Romanos 12, 16, Proverbios 37 son lo que llamamos en eh, homilética, textos paralelos. Ok, okay. Filipenses 316 aquí la familia Cordero va a leer a, juntos a una voz. Filipenses, no, ahí está Irma, prepárense para el otro. Los dos levantaron la mano al mismo tiempo. All right.
1: Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
0: Gracias, bienvenida desde México, Irma. Eh, Filipenses entonces dice, a los que hemos llegado, ¿qué tenemos que hacer? Recuerde que son órdenes. A los que hemos llegado… Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en la red, Dios nos ha indicado, al menos hasta ahora, que nuestro estilo de alabanza y adoración debe ser como usted ve que lo hacemos ahí a la una de la tarde o en el norte, que es una copia. ¿Qué tal si de pronto usted dice, o viene alguien en el futuro y dice, Ah, a mí no me gusta eso. Yo voy a tratar de imponer que se haga diferente. O por abajo voy a empezar a hablar con uno y con otro. Voy a ver si convenzo al pastor y vamos a hacerlo de otra manera. ¿Está pensando lo mismo? ¿Está en el mismo sentir? ¿Está pensando una misma cosa? No. Entonces, cuando ocurren cosas así... Son cosas dignas de hablarse. No es que usted no puede hablarlo, aquí es un régimen autoritativo y se hace lo que el pastor catalizano dice y si no, va a la guillotina. No, no no es así. Uno va, lo conversa, uh, lo habla, pero nunca se hacen cosas por abajo, nunca se hacen cosas así, tratando de instigar una situación, porque recuerden el granito de arena. Okay. Entonces, dice la Biblia, es una orden, vamos a seguir esa línea. Siempre usted piense, hay razones por las cuales se hace así. Y usted dice, bueno, quizás no me dan todas las razones. Si yo me tengo que parar frente a la iglesia dándole las razones por cada, sin, simple, por cada cosa simple y singular que tengo que hacer todos los días de la semana... Los espero el sábado de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y escuchen por 12 horas porque hay detalles de cada cosa. ¿Se imagina? ¿Quién quiere hacer eso? Entonces usted dice, debo confiar con los ojos cerrados ciegamente en usted y en el liderazgo. No ciegamente porque todo es claro y transparente, pero sepa esto. Todas las cosas se hacen en oración, todas tienen una base bíblica, todas tienen un sentido, algo está pasando, por eso se hace esto, algo tiene que hacerse, por eso se hace lo otro, ¿ven? Entonces, uh, esa es la reacción. Si usted ve que yo he estado como usted, como miembro simplemente de una iglesia donde no era el pastor, y cuando había cosas que... ¿Por qué será esto? Wow. No es que estaba en contra, simplemente decía no, la verdad no comprendo, yo nunca vi esto en otra congregación, qué interesante, o no lo comprendo. ¿Qué es lo que hacía? Vaya con los líderes y simplemente, no les pida explicación, Deme una explicación, ¿por qué se hace esto? No, simplemente usted dice, wow, esto es nuevo para mí, o ¿cómo es esto? Entonces usted se le explica. Nosotros tratamos de, de a poco ser lo más comunicativos posible como líderes. Por ejemplo, dentro de unos meses, dos meses más o menos, vamos a hacer un flyer, como un brochure, donde eh, yo ahí voy a explicar muy brevemente a qué personas casamos, a qué niños presentamos en la iglesia. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Bueno, para los que ya estamos acá hace como cuatro años, José Calderón y otros, eh, de pronto han venido dos o tres personas durante nuestra historia que vinieron por unos cuantos domingos y dijeron, qué lindo, queremos estar en esta iglesia. Oh, by the way, queremos presentar nuestro bebé. Ah, qué bien. El día que presentamos los bebés fue el último día que vinieron a la iglesia. La agenda fue, no queremos bautizarlos en la iglesia católica porque no nos parece bien o no creemos eso. Ok, fine. Entonces, como de todas maneras, tenemos la idea de que tienen que ser presentados al Señor, vamos a una iglesia cristiana, vamos a hacerlo, y esa fue la última vez. Pasó más de una vez. ¿Ok? Hace poco tuve que decirle a una pareja que lamentablemente no los puedo casar. Me dijeron, ¿por qué no? A mí, yo soy un pastor, soy ordenado, tengo mi registro, soy oficial y no, de la iglesia, entonces el gobierno me da el privilegio de casar como lo hace un juez. ¿Sabían eso? Entonces usted va al registro civil, compra su fee, paga su fi, etcétera, es un certificado, y él o la persona autor, firma de un lado, <coughs> perdón, y yo tengo que firmar del otro lado. Si lo hacen así por la iglesia hasta que el pastor o el sacerdote o el rabino o el religioso, como dicen ellos, no lo firma, usted no está casado. La otra forma de hacerlo es vaya al registro civil o allí, no, aquí al departamento este y usted lo hace sin... Nadie religioso que intervenga, simplemente el juez los casa. Y usted dice, pastor, ¿eso es legal? Claro, las dos cosas son legales. Pero ¿por qué le digo esto otro? Porque hay personas que piensan, no, 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 yo tengo que casarme delante de Dios, entonces voy a ir. Entonces esta pareja que no son miembros de la iglesia, que no son creyentes en Cristo Jesús, los entrevisté, estuvimos un rato en consejería, yo le digo, ustedes alguna vez, no. Entonces, ¿por qué se quieren casar en la iglesia? si no significa nada para ustedes. Sí significa, porque uno es la tradición. A Dios le importa esto, la tradición. ¿Ok? Entonces, hay la cultura esas cosas en este aspecto. Entonces me decía, bueno, pero ¿cuál era el punto? Mamá quiere que nos casemos en la iglesia. Y yo le dije, ¿qué edad tienen ustedes dos? ¿Son mayores de edad? Ajá, respeten lo que dice mamá, pero respeten lo que dice Dios. Yo no puedo casarlos a ustedes, no son miembros de la iglesia, no son creyentes. Entonces, algunos me dicen, pero pastor, ¿no cree que esa es una oportunidad para testificarles? Mi oportunidad para testificarles fue en la oficina cuando hablé con ellos y les testifiqué. No necesito una ceremonia para testificarlos, ¿ok? Entonces yo les dije, bueno, puede que sí, hay otros pastores con los que he hablado a veces y me dicen, bueno, pero si uno de ellos es creyente y el otro no, y no. entonces, para hacer la historia corta, en el brochure, en el flyer, vamos a directamente decir, en iglesia la red, solamente el pastor hace casamientos o bodas a miembros de la iglesia. Hay otra razón legal por ese asunto, yo firmo y eso es una cuestión legal. En Iglesia la Red no podemos dar cartas a personas indocumentadas diciendo que usted vino aquí antes que el presidente Washington, por lo tanto, merece la ciudadanía. En esta, ¿Ven? Tenemos que hacerlo porque es, un, es algo que nos respalda legalmente. Y es algo para que la gente comprenda eso. Usted dice, pastor, pero no piensa así que puede llegar a perder miembros potenciales. La iglesia no es mía, yo no los pierdo. La iglesia es del Señor. Si eso sirve para decir, entonces, esa iglesia... Bueno, well, ellos no tienen que venir acá por la carta que yo les puedo dar, o por el casamiento, o por la presentación del bebé, ¿ven? Entonces, ustedes como congregación tienen que saber eso, porque casi siempre van a ir a ustedes primero, como amigos, como familiares, como miembros de la iglesia. ¿Usted cree que el pastor me casaría? Yo no soy creyente. O mi, mi novia, mi novia no es creyente... Ya saben la respuesta, ¿verdad? Pero ven por qué no. Yo quiero que ustedes tienen que saber por qué no. No es un capricho, no es... Hay, hay cuestiones que si vamos... La, la Biblia dice que tenemos que respetar la ley. Las leyes, pues la iglesia tiene que ser la primera que dé ejemplo en respetar la ley. ¿Ven? Entonces, así son las cosas. Entonces, en todas estas cosas también tenemos que siempre aprender a estar pensando una misma cosa, dice la Biblia. ¿Ven? No se puede en un grupo... Estar aquí, estar allá. Ahora, All right. siguiente cosa, ¿en qué cosas entonces todavía estamos en desacuerdo? Si usted tiene algún tipo de desacuerdo, no tenga miedo, simplemente pregunte, llámenos. Tratemos de tener una breve reunión tratando de aclarar, ¿verdad? ¿Por qué es así o por qué no es así? ¿Qué dice Lucas 8.17, la familia Cordero? A ver, vamos a escuchar un matrimonio leer juntos la Biblia en voz alta.
1: Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser
0: conocido y de salir a luz. Gracias, muy bien, ¿verdad? La próxima, el Salmo 119. A ese ritmo, no hay problema. Ok, entonces, ¿qué dice el Señor? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Un pastor nos dijo una vez, el resumen de ese versículo es este, no existe tal cosa como un secreto. No existe tal cosa como un secreto. Es increíble cómo Dios lo hace salir a la luz. ¿Se acuerdan el ejemplo de la cerámica? ¿Por qué se hace la rajadura? La, la rajadura se hace, aunque tarde años, se hace porque justamente ese granito tiene una fuerza que, si estudian física, se dan cuenta por qué, y va a salir. ¿Nunca se clavaron una espinilla en la piel? Y duele, ¿verdad? Ahora, nosotros como vivimos en Estados Unidos y tenemos la inteligencia de que todo tiene que ser rápido, si entra una espinilla en la piel, ya soportarla más de cinco minutos es una crisis emocional. Entonces tratamos de hacerlo antes posible para sacarnos la espinilla. Pero está comprobado que si usted la tiene por varios días, ¿qué pasa con la espinilla? ¿Se dan cuenta que sale? ¿Se va hacia la superficie? ¿Se hincha? ¿Se hace una bolita? Ese es el sistema que Dios ha creado en el cuerpo para autodefenderse de esos objetos extraños. Entonces, ¿qué pasa? Lo oculto en algún momento va a salir. Ahora, claro, nadie quiere esperar hasta que haya una infección. Por eso tratamos de actuar rápido. Pero, ve, Hasta el cuerpo está creado para decir, no, güey, José, lo que está adentro va a salir. Les voy a decir algo un poco asqueroso, pero bueno. ¿Nunca les pasó sin querer al estar comiendo de pronto un pequeño objeto, como digamos un pedacito de hueso de pollo o algo, ustedes se lo tragan, no se dan cuenta, y pasadas algunas horas de repente les vuelve a la boca? ¿Saben que a muchos de nosotros nos pasa eso? porque qué? Claro, ¿no? Pero nos pasa, como que nuestro cuerpo dice... No quiero este cuerpo extraño dentro del sistema digestivo. Y yo digo, gracias, señor. No va a ser como cuando era pequeño que me dijeron que si se tragaba una semilla nos iba a salir una plantita por la nariz. A usted les pasó también, ¿verdad? Mamá y papá les decían, no, que te va a salir una plantita por la nariz. Vean las mentiras que decimos los papás y las mamás. Pero si un objeto extraño, inclusive una semilla, de pronto o sale por la boca, o sale por la materia fecal, pero ¿qué pasa? No puede el cuerpo tenerla cuando es un objeto que no puede digerir. ¿Ok? Los ácidos del cuerpo, del estómago, están hechos solamente para digerir comida. Entonces, algo que se pueda disolver así. Cuando es un objeto extraño, a veces vuelve, como en un vómito, o vuelve en un eruto, o sencillamente se elimina, como decía el señor, en la letrina, en el inodoro. Pero es interesante saber eso. El cuerpo es así. No admite un cuerpo extraño digerido. Admite otro, ¿no? Como una tablilla de metal en el pie. Pero no admite en el sistema digestivo algo que pueda dañarnos. ¿Ok? Entonces, y cuando no puede sacarlo, hace reacción. Se infecta, levanta fiebre y usted necesita una cirugía. Pero ve, el cuerpo dice, yo no quiero esto. Entonces nada hay oculto aún en nuestro cuerpo que en algún momento no salga a la luz. No hay tal cosa como un secreto. Si usted dice, yo estoy cometiendo ciertos pecados, pero pastor, yo no le hago daño a usted, a la iglesia, al mundo, al Señor, ni a nadie. No hay tal cosa como un secreto. En algún momento sale a la luz. Y usted dice, ¿y cómo sale a la luz? Yo no necesito hacerle un test psicológico para ver si sale a la luz. Sale a la luz solo, en algún momento surge, ¿ok? Y en consejería profesional nos damos cuenta que a veces se ven los síntomas de que algo está escondido a través de la reacción de la persona. Por ejemplo, si ustedes están mañana aconsejando a alguien y ustedes ven que la reacción es constantemente defensiva, esa persona está ocultando algo. La reacción defensiva es una reacción o de trauma y dolor o está ocultando algo. ¿Ven? Entonces, una buena persona entrenada profesionalmente hace caso a lo que la persona le dice, pero hace más caso a lo que está abajo de la piel, porque ese es el causante es de la reacción. ¿Okay? Entonces, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En las iglesias pasa lo mismo. Uno puede mantener todo como que no pasó nada. En algún momento, aparece. Y generalmente cuando aparece es como con el cuerpo, aparece fiebre, pus, sangre, infección, capta la analogía, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo nuestra hoja? Para ser un, de un mismo sentir debemos depurar, todos conocemos esa palabra, ¿sí? Muy bien, debemos depurar las falsas enseñanzas aprendidas en contextos anteriores. ¿Cuáles pueden ser contextos anteriores? Doctrina falsas, religiones falsas, donde estábamos antes, iglesias, que no quiere decir que todo era falso, pero de repente había costumbres, tradiciones, estilos, cosas falsas. Entonces, parte del llamado que nosotros tenemos en Iglesia a la Red, ¿se acuerdan tres, cuatro domingos atrás cuando empezamos la serie, Tito 1, 5, yo les decía parte del trabajo que Dios nos comisionó a hacer, no como familia solamente, como iglesia, no solo el pastor, todos, era que, como Esperanza? Corregir. De Ahora, es difícil hacer eso porque la gente puede pensar, ¿quién piensa usted que es? ¿Quiénes piensan ustedes que son? Nadie. Simplemente una orden de Dios y tenemos que tratar de hacerlo. Es el trabajo más alegre y sencillo, no siempre, porque uno tiene que estar lidiando con depurar un montón de cosas, entonces, de uno mismo y de otros. Entonces, ser de un mismo sentir. Para ser de un mismo sentir, ¿qué dice la página de la lección? Debemos depurar falsas enseñanzas aprendidas en contextos anteriores. Pero además hay otra cosa que debemos hacer. ¿Qué dice la hoja? Sanar el dolor de malas experiencias. ¿Quién de ustedes como yo alguna vez ha pasado una o más malas experiencias en alguna congregación? Bienvenidos al planeta Tierra. Bien, entonces no existe. A mí estamos estudiando las siete iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? hoy nos toca Pérgamo, ni una de esas iglesias, aún es Mirna y, y, y Filadelfia, que eran de las 7, dos que el Señor no estaba diciendo nada, boom, así en contra, si lo examinamos bien, siempre hay algo que había que ajustar, aún con Esmirna el otro domingo, ¿recuerdan? Entonces no era un rebuke, no era una reprensión que el Señor les daba, pero sí, cuidado con esto, entonces sí, así. Entonces, no hay iglesia perfecta. Todos ustedes y yo vinimos de contextos culturales, religiosos, no denominacionales, denominacionales, uh, de todo tipo, carismáticos, pentecostales, o legalistas, o ultra fundamentalistas conservadores a nivel religioso, político, cultural. ¿Verdad que sí? Entonces, eso le pasa a cualquier ser humano. Ya sea que se dé cuenta y lo pueda definir con las palabras que yo dije, o no nos ocurre a todos. Entonces, en la iglesia el trabajo es depurar esas falsas cosas y dejar solamente lo bueno, y depurar lo que no es bueno. Entonces, y luego sanar el dolor de esas malas experiencias. Seguimos en la hoja, dice, debemos ser de un mismo sentir, ¿en qué áreas? En todo. Pero ahí mencionamos, doctrinalmente. La Biblia dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es sobre todo y en todo. Y la idea es no podemos tener diferencias teológicas, no podemos tener diferencias doctrinales. ¿Se dan cuenta? Podemos tener pequeñas diferencias en algunas cosas que es permitido tal vez, pero son muy mínimas, muy pocas. Tenemos que aprender la palabra de Dios de tal manera que el Espíritu Santo nos muestre, nos revele lo mismo. Okay, no le va a decir, a, como dijimos, a uno una cosa y a otro la otra. Entonces, ahí no es el Señor el que está en esa cabeza. Muy bien, entonces, debemos ser del mismo sentir, depurar falsas enseñanzas, debemos ser del mismo sentir, doctrinal o teológicamente. ¿Qué más? Eclesiológicamente. Una palabra para enseñarle a sus bebés de dos años. <ríe> bien larga. Eclesiológicamente. ¿De dónde viene esa palabra? Viene de la palabra eclesía. Eclesía es nuestra palabra traducida como iglesia. ¿Okay? Por eso usted encuentra términos como algo eclesiológico, algo eclesiástico, música eclesiástica. ¿Qué significa eso? Música de iglesia, música que usualmente himnos, cantos de iglesia... Bien, entonces eclesiología tiene que ver con todo lo referente al trabajo, al ministerio, al servicio, a la obra, de una iglesia local y de las iglesias en general. Entonces, ¿qué significa ser de un mismo sentir eclesiológicamente? Esa es la parte donde tocamos ya no la doctrina y la teología, sino cómo se practica esa doctrina y esa teología. ¿Ven cómo son los servicios? ¿Por qué se hacen como se hacen los servicios al de alabanza y oración? ¿Por qué el pastor predica como predica? ¿Por qué se recogen diezmos y ofrendas? ¿Por qué se ayuda a los necesitados? ¿Por qué, por qué, por qué? Ahora, eso usted y yo tenemos que aprenderlo y en la iglesia tratamos, ven, de enseñarlo. ¿Por qué? Porque si no, uno es por mera tradición que hace las cosas. Y nunca, nunca se preguntó por qué. ¿Ven? Hay gente que no sabe por qué nos reunimos los días domingos. ¿Por qué nos reunimos los días domingos? Celebramos la resurrección del Señor Jesucristo cada domingo porque el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, o es el primer día de la semana. ¿Ven? Esas son las razones. Siendo que es el primer día de la semana, ¿qué connotación tiene lo de primero? ¿Cómo hago? Dios, los primeros frutos, es lo primero de la semana. Ofrezca lo primero al Señor. Sí. El día de descanso en Génesis es el sábado. ¿No ¿Es cierto? Es el día de reposo. Y los judíos se reunían siempre el día de reposo y lo siguen haciendo. Que es el día sábado, que en realidad está entre el viernes y el sábado. Para nosotros en el calendario. Sábado. Cuando los después de la resurrección, después de Pentecostés, cuando comienza la iglesia cristiana, los cristianos siguieron reuniéndose los sábados porque eran judíos al principio todos los cristianos hasta que el mundo hasta que el mundo gentil empezó a conocer a Cristo a través de Pablo, Pedro, los judíos eran los cristianos eran judíos convertidos al Señor Jesucristo. Entonces no habían renunciado a su judaísmo en torno de su nacionalidad o religión, ahora eran judíos cristianos. Entonces, los días sábados respetaban su día de reposo Y ahora agregaban el día domingo para reunirse como iglesia Siendo lo que se llamó el día del Señor Saben que de lo del día del Señor en la historia surgió el AD o el AD o el después de Cristo en las fechas Vieron que en inglés, en español cuando decimos AC o DC antes de Cristo o después de Cristo. En inglés, en vez de decir después de Cristo, decimos AD. De. ¿Qué significa AD? After. after nothing. AD de es, es, de viene del latín. Ano dominis. Ano dominis significa el año de nuestro Señor. ¿Y cuándo comenzó eso? El día de la resurrección. ¿Ven? Entonces, el calendario nuestro está dividido entre de, uh, before Christ, o antes de Cristo, después de Cristo. Por supuesto, ahora el liberalismo dice no, porque eso ofende a los musulmanes, o a los budistas, o a los hindúes, o a los ateos. Entonces, ahora no están diciendo después de Cristo, sino que dicen que después de la era común. Y uno dice, llámele... Después de cuando cayó el árbol en Chihuahua, pero el evento no cambia, ¿verdad? El evento no cambia. Es como si usted dice, soy varón, pero me voy a hacer una operación y quiero ser mujer. Haga lo que quiera, pero no puede dejar de ser varón. Los cromosomas le van a decir que por más que por afuera usted quite y ponga lo que quiera, los cromosomas le dicen que usted es varón. No son los mismos cromosomas que tiene la mujer. Entonces, ve la, la tontería, casi digo otra palabra, la tontería de los seres humanos de decir, no vamos a decir después de Cristo porque eso you know, ofende a estos y los otros. A mí, ofenda o I no mean, ofenda, el calendario está hecho así. ¿Ven? Y está hecho así porque está hecho a partir de ese evento. ¿Ok? Entonces, el día de reposo sí es el día sábado. El día de reposo, vamos a decir, a nivel espiritual, como dice el libro de Hebreos, entraron en el reposo de Dios y uno celebra la resurrección de Cristo que nos dio la reconciliación, el reposo con Dios, lo celebramos el primer día de la semana. La iglesia primitiva siempre lo celebraba el domingo, siendo el primer día, porque la predicación tenía como núcleo central los apóstoles, la doctrina de los apóstoles era la crucifixión y la resurrección de Cristo. Es como si yo predicara aquí en la red siempre de la crucifixión y nunca mencionase la resurrección. Eso es un problema. ¿Ven? Porque entonces está el Cristo muerto. ¿Saben lo que significa el crucifijo? Que a veces se ve el Cristo colgado o en las cadenitas. ¿Qué significa eso? Se recuerda a Cristo crucificado, pero como que ahí quedó. No way, José. ¿Ok? Cristo resucitó. Y esto es un mensaje que los apóstoles constantemente insistían en eso, ¿ok? Muy bien, entonces, lo primero, las primicias, lo principal. ¿De dónde sale la idea del diezmo? La misma idea. No se queden anclados en el 10% de mil son cien. Más importante que eso es, así como separamos el primer día de la semana para estar en la casa del Señor con la familia de Dios, como diciéndole espiritualmente, te damos lo primero de esta semana, así hacemos con el dinero, cuando los que diezmamos ofrendamos, esa es la idea, ¿verdad? Esto es lo primero, esto es. Es como decir, bendice lo primero. Las cosechas y los animales que se traían, Dios exigía que fuese lo primero. ¿Por qué? Porque es lo primero que nació, es lo primero, es lo más fresco, es lo más tierno. Y aparte es una expresión de fe. Cada tanto ponemos un video ahí que dice, fue una expresión de fe que Abel, Abel entregase lo primero. ¿Por qué? Porque ¿y si después no venían lo segundo y lo tercero? Si Abel tenía you know, dos machos y dos hembras entre sus ovejitas y corderitos y de repente decía, pero este al que le voy a llamar fulano es mi primer corderito, y decía, este es el que Dios se merece porque es el primero, el primero que nació, es el fruto de dios Dios es lo primero. ¡Guau, ¡Wow, la bendición! Es como después el primogénito. Ahora, yo tengo tres, usted tiene dos, tres o más hijos como yo, y verdad que todos los amamos igual, pero el primero o la primera fue él o la que nos hizo papá o mamá. No es que tiene más valor que los demás hermanitos y hermanitas, pero ¿se dan cuenta? Es ¡pup!! es lo primero que sale. Una mujer, ustedes amas aquí, saben que como la Biblia dice, se abre la matriz por primera vez. Es un privilegio. Es la prueba de que esta mujer puede ser mamá. Dios le ha dado ese privilegio. Entonces, en la Biblia siempre que se habla de lo primero, las primicias o el diezmo o el primer día de la semana siempre tiene esa connotación espiritual. Dios merece lo mejor de mí. Ven, por eso aquella persona que nos trajo un tomate en la iglesia, no aquí en la red. Nos estamos hablando hace 40 años en una iglesia, muy pobre y, y ella su esposo trabajaba y le ganaba muy poquito. Ella no trabajaba, estaba en su casa, ama de casa, tenía bebitos. Y vino un día con un tomate a la iglesia, en la mano. Y nosotros decíamos, ¿Y el tomate? Porque nosotros veníamos de otra iglesia, en plena ciudad, donde nada, pues no, era you know, dinero. Entonces, ¿qué tomate? Y mi papá se ríe, mi mamá, porque estábamos ahí presentes juntos, ¿no? Años setenta y pico, mire qué viejo soy. Pero ahí estaba. Y Ramona, se llamaba ella, nos trajo el tomate. Y dijimos, Ramona, ¿y el tomate? Y dijo, yo no trabajo, mi esposo trabaja, ella gana muy poco, somos nuevos cristianos. A veces los nuevos cristianos agarran la onda más rápido que nosotros, ¿no? Y acá está el tomate. ¿Y qué significa, Ramona? Bueno, yo en la Biblia leí, estábamos ahí diciéndonos en la Biblia, la gente, you know, cuando salió una cosecha o un animalito, sí, lo primero se lo daban a Dios, lo llevaban al sacerdote, al tabernáculo o al templo. Bueno, dice: Yo planté tomates, y este es mi primer tomate. No sé si van a salir otros tomates, pero este es el primer tomate. Así que vamos a consagrar esta plantita a Dios. Acá está el tomate. Y usted dice, ¿qué hicieron con el tomate? ¿Qué? No importa. El asunto fue el tomate. ¿Qué? Estaba rico. En el Antiguo Testamento se llevaba a los levitas justamente fruto de... ¿Ustedes creen que en el Antiguo Testamento los levitas decían Visa o MasterCard? No, simplemente decían, ok, eran labradores, eran agricultores, ¿verdad? eran ganaderos. Las damas no trabajaban, por lo tanto, las damas hacían, cosían tortas. ¿Se acuerdan del profeta Elías? ¿Se acuerdan? Cose para ti una torta. ¿Por qué? Porque eso era lo que las damas hacían. Hoy diríamos, hacían el pan, hacían la tortilla. Entonces, ¿qué hacían las damas? Iban y hacían una, y la primera la llevaban al templo. O al tabernáculo, ¿verdad? La carpa esa. Porque, ¿cuál es la idea? Señor. Tú me has dado la vida, tú me has dado el existir, tú me has dado la salvación, tú me has, aún en la antigüedad, ¿verdad?, se pensaba en esos términos porque se enseñaba eso. Entonces, ¿qué hacían? Decían, de lo que me das, de mi ser, mi tiempo, lo primero va a ser para ti, mis talentos, lo primero es para ti, mis pensamientos, lo primero es para ti, me levanto en la mañana, los primeros pensamientos son para ti, mis bienes materiales, el trabajo, si no tuviera salud, no podría trabajar, so, y no lo que produce mi trabajo, mis tortillas, aquí va esta para ti. ¿Ven? Entonces, esto no es un invento de la red o de otra iglesia. Ustedes tienen miedo que yo hable de dinero. Yo no tengo miedo de hablar de dinero. Nunca. ¿Por qué? Porque no viene a mi bolsillo. No, no es para mí. No es así, no. Por supuesto, se pagan un montón de cosas con eso, pero no es, sino cosas raras. Entonces, por esas cosas raras que usted a veces escuchó por otros lugares y esas prácticas raras que a veces usted escuchó por otros lugares, Después queda quemado, queda dolorido, queda traumatizado. Observe lo que dice nuestra página en cuanto a eso. Debemos ser de un mismo sentir y para lograrlo debemos depurar las falsas enseñanzas aprendidas en contextos anteriores sanar las malas experiencias. Debemos ser de un mismo sentir doctrinalmente, eclesiológicamente y luego transmitir esto especialmente a los que Dios va añadiendo a la iglesia. Las divisiones en las iglesias se producen cuando sus miembros no obedecen a la orden de Dios, de ser de un corazón y un alma, de un mismo sentir. ¿Qué significa la palabra división? Dos visiones diferentes. División. Entonces, cuando usted dice, sí, pastor, usted tiene razón. O sí, hermano Juan, o hermano José, o hermana Emma, o hermana Elsa, o hermano Naúl Sí, 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 lo que sea. Usted tiene razón, sí, pero yo pienso esto otro diferente. Eso es una división en potencia. Son dos ideas diferentes. La palabra división significa son dos ideas diferentes. ¿Got it? ¿Qué pasa con dos ideas diferentes? Compiten. Siempre dos ideas diferentes compiten para ver quién tiene razón. Y si no, mira a los políticos. Si pudieran sacarse los ojos, en vez de simplemente decir yo pienso esto, usted piensa esto, a ver, ¿dónde está el acuerdo aquí? ¿Cuál es la verdad en base a argumentos lógicos? No, la idea es, voy a imponer mi idea. Entonces, siempre una división son dos ideas diferentes. Si usted dice, podemos tener ideas diferentes, sí, porque es un país libre, pero tenemos que llegar a un acuerdo, o esas dos ideas diferentes, ¿se acuerdan de granito de arena? En la masa llega un momento que las dos ideas diferentes producen una división. No se olviden de esa palabra. Ahora, pongamos aquí un ejemplo. Y lo voy a poner a jalo como mi timer porque no tengo reloj. ¿Qué? Cuando faltan cinco minutos, me dice cinco minutos. Porfa, please. Ejemplo aquí. En una empresa, el buen manager toma decisiones siempre, siempre, está es la clave, preguntándose primero qué haría el dueño o qué haría mi jefe. ¿Cuántos de ustedes tienen un jefe arriba en su trabajo? ¿Ajá? ¿Cuántos de ustedes son jefes de su trabajo? ¿Qué tal si tuvieran empleados, obreros, bajo su...? Ustedes están pagando, y de... o les van a pagar si algún día lo tienen, ¿no? Y de pronto ellos no hacen lo que usted les dijo que tienen que hacer. ¿Qué haría? Bueno, pobrecito, tuvo un mal día. Se peleó con la esposa antes de venir, y, ah, hizo las cosas mal. ¿Qué más? Hablarían con la persona, ¿verdad? Un buen manager, un buen dueño. Hablar con la persona a ver qué pasa y uno le da oportunidades y le perdona y dice, bueno, ok, yo tenido que hacer eso como manager de la luz. y es no fun. Cuando uno tiene que reprender a alguien, cuando tiene que hacer un formulario y tiene que firmar, ilegalmente firma que metió la pata, en otras palabras, y cuando llega el momento de decirle, you know what, fueron varias oportunidades, ya le explicamos cómo se hace y usted no quiere hacerlo, por lo tanto queda despedido. O cuando usted le tiene que decir a un pastor, usted no está siguiendo las estipulaciones del contrato, por lo cual no puede salir más al aire. Oh. Y yo decía, señor, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ven Pero un buen manager tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque de arriba de uno está la ley, está el jefe, está el dueño, está la, regula, la regulación. Entonces aquí dice, un buen manager toma decisiones siempre preguntándose primero qué haría el dueño o mi jefe, o cuál es la policy, ¿no? la policy de la, de la política de la empresa. El manager conoce las políticas, el estilo, el objetivo, la misión y la visión de la empresa, ¿verdad que sí? Ok, el que no sabe a dónde va no llega a ninguna parte, dice el refranso, uno tiene que saber a dónde va. Y respetarlo. El manager o la manager guía a otras personas de acuerdo a estas cosas, ¿verdad que sí? Miren cómo operaba el Señor Jesús, qué dice Juan capítulo 5, versículos 19, 20 y salte al versículo 30. ¿Quién nos lo lee? A ver, Juan Casapaico tiene el micrófono y él decide.
1: Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede ser no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que Le que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. No puedo yo hacer nada por mis mismo por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
0: Gracias, Rogelio. ¿Lo ven? Usted dice, bueno, Jesús no era manager de ninguna empresa. No, pero recuerden lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Siendo Jesús en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Recuerden, cuando estudiamos Filipenses, no significa que soltó su deidad, su naturaleza como Dios, Sino que vino a la tierra a ser como uno de nosotros, y Él nos dice: estando Él en la tierra, como el Mesías, el Cristo, Él no hacía nada que no viera ser al Padre. En otras palabras, todo lo que el Señor Jesucristo hacía en la tierra era bajo las órdenes de Papá. Y así trabaja un buen manager. Entonces, cuando los doce discípulos, los doce apóstoles metían la pata y ¡guau! Wow, que varias veces el Señor Jesús los ponía en regla. Y si usted se da cuenta, cuando el Señor Jesús los ponía en regla, siempre el Señor Jesús se aferraba de lo que él había recibido como órdenes. Por ejemplo, una vez dos de los apóstoles les dicen, Señor, cuando vengas en tu reino, permite que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. ¿Se acuerdan de ese relato? Qué cara, diríamos nosotros. ¿Cómo le va a decir eso al Señor? Ellos se lo dijeron. Y el Señor, ¿qué le respondió? Cuando usted observa la respuesta del Señor, llega un momento que el Señor dice, no me he dado a mí, ni he dado a ustedes, es en su sola potestad al Padre, ¿ven? Entonces, en una empresa pasa eso, en una iglesia pasa eso. Entonces, ¿aquí qué dice? En la iglesia Dios pone el mismo sentir en todos si después uno y otro no, nos, no somos del mismo sentir, es nuestro problema. Dios no pone diferentes sentires. ¿OK? Entonces, Dios pone el mismo sentir en todos. Si hay otro sentir, no es de Dios. No hay discusión sobre eso. Cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente. Pero cuando somos de un corazón y un alma, somos de un mismo sentir. Observe esto. No traemos cosas viejas complejos viejos, ¿me sigue? No traemos cosas viejas, no traemos complejos viejos, es decir, los traemos, pero hay que soltarlos, ¿no? Entonces, no traemos cosas viejas, no traemos complejos viejos o traumas viejos y conflictos no resueltos. ¿Ven? Muchos de ustedes han dicho que aquí en la iglesia ha sido no solamente aprendizaje, sino sanidad en muchos aspectos. Y ¿Está bien? Eso es lo que tiene que ser. Entonces, cuando hay todavía en su corazón, en sus emociones, conflictos no resueltos, miedos, temores por lo que usted vivió... Por ejemplo, alguno de ustedes ha venido, y digo de ustedes, no solo los que están presentes, sino de los que no están presentes... Y de pronto han venido de iglesias que practican la teología de la prosperidad. ¿Saben qué es eso, verdad? Dele cien al Señor, Dios le promete dar mil, bla, bla, bla. Entonces, toman textos de la Biblia, los interpretan de ese modo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Usted se hartó de todo eso, le robaron, le abusaron. Entonces usted viene a otra iglesia dice, ah, bueno, iglesia de la red sana, el pastor no cree en la teología de la prosperidad, todo está muy bonito, todo está mejor. Entonces se puede ir al otro extremo. Antes me pedían como quien le saca leche a la vaca. Ahora acá no me piden o nunca lo hacen así, o lo hacen de vez en cuando y no es para pedirme, sino para predicar bíblicamente lo que significa debemos ofrenda, entonces no voy a dar nada. O voy a dar poquito. O lo voy a dar así en secreto, porque entonces se va de un extremo al otro. ¿Ven? se va. Imagínese, usted tiene un hijo, sale enfermito y usted dice, «Nunca más voy a tener un hijo». ¿Es natural que tenga un poco el temor cuando la, la esposa queda embarazada otra vez? Y sí, es natural, porque uno dice, uy, a ver si no me ocurre de nuevo. ¿Pero usted pararía la posibilidad de continuar teniendo una familia si el Señor quiere porque se asustó mucho por la primera experiencia? Si fuese así estaríamos todos divorciados. ¿Quién no ha tenido malas experiencias en el matrimonio? Uno de una manera, otro de otra manera, otro de otra manera, pero ¿verdad? Uno no tira la toalla rápido. ¿Quién acaso no hubiese dejado de trabajar ya? Porque el trabajo cansa, el trabajo agota, el trabajo no siempre es bien remunerado, bien pagado, el trabajo hay conflictos, uno no hace eso. Entonces, you know, aquí esta es la idea, uno dice traemos conflictos, traemos traumas, traemos problemas, traemos confusión, este tiene que ser un lugar de corrección, de sanidad y... Cuando tenemos cosas diferentes, tenemos que resolverlas. Tenemos cuatro minutos, gracias. Así que entonces, dice aquí, algo muy delicado. En la iglesia, Dios pone el mismo sentir. Si hay otro sentir, no es de Dios, etcétera. Tenemos que resolver lo que no está resuelto. Luego dice, imitamos la forma de ser de nuestros líderes e imitamos la fe de nuestros pastores, aunque sean imperfectos. Su pastor no, por supuesto, pero los pastores imperfectos. Porque Dios los ungió para guiarnos. ¿Qué dice Hebreos 13, 7? ¿A dónde sale corriendo Juan? Y el otro texto va a ser 1 Corintios 11, 1. Aquí, ok, uno y el otro, a ver, Jesús. Acordados de vuestros pastores que, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ven, right. no dice, el pastor es perfecto, imítenlo porque hagan todo, hablen como él, caminen como él, piensen como él. Pero dice, consideren la fe, la conducta. Y aquí no es otra vez como tantas veces tengo que aclarar, el pastor tuvo fe y se compró un carro nuevo. Gloria a Dios, y todavía no me compré carro nuevo. Pero ven, esa es la idea. No, no, esa no es la fe la que habla, sino el caminar con Cristo, la fe, la, lo que profesa. Y luego dice entonces... Imiten eso. Los pastores no estamos puestos nomás para predicar los domingos. ¿Ok? Para mí es una terrible responsabilidad. Por eso, en 1 Timoteo dice, todo aquel que anhela obispado o pastorado, o liderazgo de este tipo, buena obra desea, pero... Y ahí empieza la lista. Es necesario que ta, 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 ven. Y entre las cosas que tiene que saber es enseñar y predicar, pero es una de una multitud de cosas que tienen que ver con su vida moral, su vida personal, su mente, sus finanzas, todo. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 11, 1? Parece que Dino lo tiene detrás. atrás, hermano. Sed imitadores de mí,
1: así como yo de Cristo.
0: ¡Ja! Este Pablo orgulloso, ¿quién se cree que es sed imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Qué hubiese pasado si le hubiese, le hubiese puesto Pablo un punto, sed imitadores de mí? Ahí hubiésemos pensado, este hombre se le subió a la cabeza, esta parte no es inspirada por Dios. Pero él dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y lo dice como cuatro veces en el Nuevo Testamento, tres o cuatro veces, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué significa? Si usted quiere ser líder, si Dios le escoge ser un líder, sea el pastor o sea otro tipo de liderazgo, sepa que usted está en la vidriera o en la vitrina o como le quiera llamar, en el window, y la gente, usted está puesta o está puesto, no solamente para ver qué bonito canta, qué bonito toca, qué bonito predica, qué bonito que enseña. Nosotros todos como iglesia tenemos que mirarle a usted y decir, ahí hay una persona que está aprendiendo bien a vivir la vida cristiana, lo voy a imitar. ¿Cuántos quieren ser líderes? ¿Ven? Liderazgo no es porque hay necesidad de esto en la iglesia. A ver, hermana, usted. No es una empresa, no es una compañía que es por necesidad nada más. ¿Ven? Ya se acabó el tiempo. Bueno, vamos a acabar nosotros también aquí. Los líderes son recursos, son tools, son herramientas, wow, usted, todos que Dios nos da para guiarnos justamente a este trabajo de ser uno. Vamos a concluir con esto, ya que todavía nos asomaron los niños. Dios nos da recursos materiales, como decíamos recién, no solo en personas como los líderes. Dios nos da recursos materiales para que seamos generosos. Primera Juan 3, 17 y 18, y luego Hechos 4, 34. Adelante.
1: Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
0: Ajá, no amemos solamente de palabra y de, hecho, de lengua. O sea, sí tenemos que amarnos con palabras y con... Dios le ama el labio, pero dice también con hechos, en la práctica. Entonces dice, como una persona que tiene bienes en este mundo, no piense un millonario, un rico, piense cualquier persona que tiene trabajo. Dice, ¿cómo va a ver a alguien en la iglesia y hacer la vista gorda? ¿Se acuerdan que hace dos, tres domingos atrás dijimos en hechos, ¿qué pasaba en hechos? Ahí está, hechos 4.34. ¿Qué dice? ¿Quién ¿Quién lo encontró? Hechos 4.34, parece que Verónica, muy bien.
1: Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido.
0: Entonces, ¿ven cómo empezó la iglesia? Comprendiendo que todo lo que ellos daban al Señor en sus yemos, ofrendas, Gran parte de eso estaba destinado a ayudarse unos a los otros. Se hacía organizadamente para que no hubiese justamente preferencias. De pronto usted dice, yo tengo un buen trabajo, yo tengo un buen salario, pero no? me simpatiza más el hermano Charlie y entonces uh, a él le voy a dar. Pero si Harold tiene una necesidad, no, porque me simpatiza Charlie más que Harold. Para evitar eso lo traían todos los apóstoles, se distribuía, después surgieron los diáconos haciendo ese trabajo también, entonces entre ellos no había necesitados. ¿Se imagina un día estos que nosotros digamos, wow, Dios nos mire y dice, en mis dos congregaciones de iglesia a la red no hay gente necesitada? Y usted dice, ya, yeah, vamos a ser todos ricos, no. Oh, viva el comunismo, tampoco. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es cada uno, de acuerdo a la necesidad y todo, pero la iglesia no puede soportar saber que alguien no puede comer, no tiene dónde vivir, no tiene trabajo, tiene una enfermedad y nadie hace nada. Vamos a hablar por usted, hermano. Eso es fácil, ¿no? I mean, you know, entonces eso es lo que es iglesia la red. Ese es el estilo. Y usted dice, wow, bravo, pero iglesia la red. ¿Qué tan bravo? Estamos tratando de hacer lo que la Biblia dice y no lo inventó nadie. Alright. Entonces, muy bien, yo sé que nos estamos robando tiempo, pero esto hay que terminarlo. Dice aquí, somos dadores alegres. ¿Se acuerdan? Siempre ponemos el texto del dador alegre en el, en el templo. Somos dadores alegres porque nuestro Dios lo es. Dios nos dio a su Hijo sufriendo, pero nos dio con alegría a su Hijo. Dios ama al dador alegre porque la persona que es alegre, que da con alegría, y no es un estado mental, la alegría ahí, ¿no? sino que da, como dijimos antes, lo de las primicias. Esa persona imita y obedece a Dios. Dios dio a su único hijo. No tenía dos o tres y eligió a Jesús. Dio a su único. ¿Ven? Entonces Dios mismo nos demuestra eso. Dice, Dios ha mandado alegre porque la persona imita y obedece a Dios. Nosotros no le robamos a Dios. Todo le pertenece a Dios, incluyendo nuestro cuerpo, nuestras vidas y puede seguir nuestro matrimonio, nuestra finanza, nuestros hijos, nuestra casa. Por amor, Dios puede llegar a quitarnos algo que creemos que es nuestro y Él lo hace para que no le robemos. Esa es una forma en la cual Dios nos libra del mal. Mateo 6:13. ¿Cuántos de ustedes conocen el Nuevo bueno lo conocemos de memoria, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen el Padre Nuestro, la oración modelo? ¿verdad? Y hay una parte donde dice, al final, el Señor nos enseña, oremos, no nos, no nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. En griego es el malo maligno de Satanás. Y nos dice, ya, Señor, líbrame del mal, que no me atropelle un carro esta gente loca que no conoce la luz roja en Colorado. Señor, que si uno anda todos con la marihuana encima, que me vea en el tráfico. Señor, que no me enferme, bendice a mis hijitos. Señor, que Satanás no los ataque. Ya, yeah, todo eso es líbranos del mal. Pero sepa que a veces Dios, para librarle del mal, le necesita quitar de esta tierra y llevárselo a usted con él, antes de que usted siga pecando y se siga hundiendo cada vez más. ¡Ah! Todavía respiro. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe eso? Bueno, Primera Corintios 11. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, la santa cena. Y en 1 Corintios 11 hay una parte donde dice, algunos de ustedes, por tomar la cena indignamente, algunos de ustedes durmieron o algunos ya duermen. Duermen es un término muy gentil <ríe> en el Nuevo Testamento para decir mueren. Y yo les dije que curiosamente se usa para la muerte de creyentes, no necesariamente para la muerte de inconversos todo el tiempo. Entonces uno dice: Bueno, esa gente estaba tomando indignamente la cena del Señor. Eso no significa que no sabía con qué van a agarrar una cosa y la otra, el pan o el vino. No, significa que vivían la vida loca, como decía un amigo de ustedes por ahí cantante. Y entonces uh, decía: No importa, yo soy igual, yo creo en Dios. Y el Señor dijo: No, José. ¿Ok? Entonces, estamos agradecidos con Dios por salvarnos y darnos generosamente, y damos generosamente con alegría para que otros también le conozcan y sean salvos. Queremos usar, uh, ser usados por Dios como colaboradores de Dios, dijo, Jesús, dijo Pablo, ¿verdad? No buscamos enriquecernos, tenga cuidado. Aquí si usted piensa, no, 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 yo voy a ser rico al pastor, todavía no lo logró, le aseguro. Ni lo va a lograr porque no es mi meta. ¿Ok? Entonces... ¿De acuerdo? Entonces, observe que estamos rentando este lugar, observe que estamos rentando la Renorte, observe que no hemos hecho un plan para edificar. Y dice, pastor, ¿no le gustaría que tengamos nuestro propio edificio? Um, eh, sí, no, no me importa mucho. Sí, porque uno tiene más libertad de hacer muchas más cosas, y you no, know, cuando quiere, donde quiere, como quiere. No, porque... ¿Ahora no? ¿Qué les parece tener que juntar 10 o 20 mil dólares por mes solamente para pagar impuesto a la propiedad o esto y lo otro? Y... y que el pastor después no pueda dormir porque si uno no paga, al que le vienen a pedir cuentas es a su servidor. ¿Sabían eso? Si una iglesia tiene un préstamo para un edificio y por alguna razón no lo pueden pagar, no van a golpear la puerta de su casa, van a golpear la puerta de mi casa. Yo soy el representante legal de la iglesia. Y como me gusta dormir bien. Si el día de mañana el Señor dice, hay que edificar, hay que comprar, ok. Cuando Dios dice algo, Dios ya sabe el plan, ya lo tiene y no problem, vamos por fe ahí. Pero mientras no lo diga que no, qué lindo es rentar. Estamos agradecidos con Dios para salvarnos, por salvarnos Queremos ser usados por Dios como sus colaboradores No buscamos enriquecernos, tampoco castigamos a nuestra iglesia Por los pecados de otras iglesias contra nosotros Póngalo en un cuadrito, este es el cuadrito del año No voy a castigar a mi iglesia por lo que me pasó en otro lugar No robamos a Dios porque nos robaron a nosotros algún día Así que hoy vamos a detenernos a parar, reflexionar, mirar y escuchar a Dios